0: 这里是思思读书吧睡前夜听，每晚十点，用故事治愈情感，用声音温暖心灵，我们一起来听。今天为您分享的文章来自刘娜。五十六岁阿姨私奔火爆全网，她的叛逆里藏着七亿女性的伤。我曾经武断的得出过一个结论：每个女人，是的，每个都有一个私奔的梦。这私奔和男人和爱情也没有关系，它更像是一种逃离，从生计的重负。扮演的身份或糟糕的关系里，把自己解救出来。从一个熟悉的地方到一个陌生环境，在身体的转场和灵魂的流浪里，历经一场场刻骨铭心的颠沛流离，哪怕它短暂到只有片刻，哪怕它消失的如同梦幻，那感觉也是好的。因为那一刻，女人不在意身份，谁的女儿，谁的妻子，谁的妈妈。谁的员工而存在，仅仅是作为自己存活。这个观念，在我看到郑州五十六岁阿姨苏敏的逃离之路后，更加坚实且立体。二零二零年，在河南迎来初秋的时候，五十六岁的苏敏开始踏上预谋已久的私奔之路。我不想再给大家干活了，我要逃离现在的生活，我想出去转转。这个念头，结婚生子的三十年里，或许在苏敏的脑海里不止一次闪现过，但她从来没有机会付诸行动。她是这片土地上最普通平凡，也最有代表性的传统女性。出生于动乱而贫瘠的上世纪六十年代，小时候被父母管得很严，就连留什么样的头发都要听父母的。作为家里的老大和长姐。一直都活在你要懂事的训话里，自幼就承担起照顾两个弟弟的责任，给他们洗衣做饭。长大后，他女成副业的到父亲所在的国企上班。为了快速逃离不自由的原生家庭，他二十三岁的时候，匆匆的嫁给了一个看似门当户对，其实只见过两面的男人。但不过是从一种束缚逃往另一种窒息。何况在时代和命运的大手里。人人都如沙粒般渺小。人到中年后，他历经了国企倒闭、个体下岗，生活没有着落。为了赚钱养家，为了孩子教育，他当过泥瓦匠，和壮劳力一起活泥运沙，推过水泥车，扛过沉砖头。再后来，他还支起了小摊卖过水果，学过裁缝做过衣服，当过环卫工扫过大马路。跑到亲戚的家具店当售货员，给报社当过报纸投递员，在超市当过促销员。用他自己的话说：“一天都没有闲住过，丢下拖把拿起扫帚的命。”他辗转于各种底层活计的同时，还包揽起家里的各种家务，每天洗洗涮涮,涮，伺候丈夫，供养女儿读书，直至成家立业，看着女儿结婚，然后等到双胞胎外孙出生。再照顾两个小家伙三年，终于到了上幼儿园的年龄。她像极了我们的母亲婆婆，大半生都活在为丈夫、为生计、为孩子、为孩子的孩子的连环套里。直到有一天，眼角开始挤满皱纹，鬓角开始冒出白发，皮肤开始不可抑制的松弛，病痛开始时不时造访。才在我怎么就老了的叹息里，发现好像还从来没有为自己活过。如果仅仅是肉体衰老和家庭盘剥，还不足以巨大的力量推动一个底层女性头也不回的走向逃离之路。真正让苏敏下定决心私奔的，是她那一言难尽的婚姻和丈夫，也是她此生中最深的痛。我们好像从来都不是一家人。对全网网友说出这句话时，五十六岁的苏敏语气平和而缓慢。她不像是在诉苦，更像是在陈述一种客观事实。自结婚那刻起，这个男人就和她生活在平行世界里。丈夫是个苛刻而挑剔的人，打击他、否定他、挖苦他、挑剔他是他的乐趣。他们结婚这么多年，一直实行 AA 制，他不愿意为他花一分钱。连孩子的学费都不愿意交。苏敏用他的医疗卡给自己的妈妈买了一点药，第二天他就更改了医疗卡的密码。自私冷漠到像守财奴一样，但他对自己花钱很大方，买喜欢吃的能买一堆，很多东西没法放，只能眼睁睁的看着坏掉。但他不以为然的表情，简直就像个土豪。他脾气超级大，动不动就甩脸给他看。他小心翼翼的观察着他的表情，结婚三十年，就连吃饭也以他的口味为主。他要是表达不满和反抗，他就用极其难听的话侮辱他，甚至有一次动手打了他。他最后一份工作在超市，为上班需要，在女儿的资助下买了辆 Polo 车，丈夫好容易大方了一次，安装了 ETC， 但他开车跑高速回来就要付丈夫过路费。他们从女儿初三时就开始分房睡了，此后几乎没有什么身体的交集。她一天中最放松的时刻是霸占客厅和沙发的丈夫从客厅里站起来，关门回到他自己的卧室睡觉。她听到关门声才能安心的坐在沙发上，拥有电视的使用权。跟她生活在一起就是压力，压力，压力，特别压抑。他用强调的口吻连说三个压力，借此表达对窒息婚姻的不满，还有他前半生信奉的道忍。女儿小的时候忍，为了给孩子一个完整的家；孩子长大后还忍，因为女儿要结婚找对象，生怕男方嫌弃女儿父母离异；女儿有了孩子继续忍，因为双胞胎外孙子需要他们共同带。忍辱负重这个用来讴歌传统女性的高尚词汇，不知不觉站在道德高地，捆绑住很多女性的手脚和灵魂，让他们从原生家庭到再生家庭，从亲密关系到亲子关系，从上代人到下代人都活在忍耐的暗伤里。他说什么我都忍了，我就是不吭声。苏敏说，每当他对婚姻表达不满时，父母就教训他。家和万事兴，好好过日子。只是所有超出极限的忍和痛，都会化身自我的攻击，以另一种形式的赋能找我们来复仇。二零一九年，苏敏患上了中度抑郁症，需要天天服用药物。他的内心里开始分裂出两个自己，一个让他继续忍耐，一个让他必须逃离。一个让他继续当个贤妻良母，一个让他必须学会找到自己，一个让他维持表面的平和，一个让他说出真实的感受。最终，后一个打败了前一个。我想出去，我想开车出去，我想一个人去旅行，但这个梦想执行起来并不容易。逃离的念头一旦在脑海里扎根，就会像野草一样四处蔓延、野蛮生长。但怎么逃离？作为一直辗转底层的小人物，苏敏想到了一个最实际、最方便的途径：开车，带上吃的、穿的、用的，不住酒店，自己做饭，住在帐篷里。这对于一个五十六岁的女人来说，是一个大胆到有点可笑的念头。但如果一步步去做，也可以让梦想照进现实里。二零二零年秋天，疫情缓和后，她准备出发。她录了一个视频，说出了自己缘何要自驾游的内心独白，经由别人发出来。他万万没有想到，一下子火了。自私的丈夫，委屈的妻子，糟糕的婚姻关系，长久的身份剥削，一辈子活在套子里的无奈和心酸，是苏敏一个人的困境，又何尝不是中国亿万女性的悲哀？我也想出去，但是没有能力。很羡慕你，还会开车，做自己想做的事。很多女性给他留言，也有很多好心人给他点赞。这无言的掌声，让一辈子不被认可的女人一下子得到了鼓舞和治愈。原来只要你愿意，生命可以从五十六岁开始。原来只要你勇敢。苍老的手依然能紧握命运的方向盘。苏敏对自己的小 polo 进行了改造，前面安放了防撞梁，车顶安装了行李架，又向人请教购置了很多自驾游的必需品，从充电设备到做饭炊具，从冰柜药物到宿营帐篷，他事无巨细的把一路所需打包，一一放到那小小的车里，就像安放了一个做了很多年的梦。他独自上路，带上那个终于敢说出“我想、我要、我能”的自己。金秋十月，他从开始变冷的中原大地出发，一路驶向温暖的南方。那颗在婚姻关系里被冰封太久的心，也在缓缓解冻中，开始面朝大海，春暖花开。逃离和旅行的意义，并不仅仅在于风景。更在于身体和灵魂的同步中，一遍遍确认的还活着的自己。苏敏开了自己的视频号，分享着一路的点点滴滴，从吃喝拉撒到妙人去世，很多人开始关注他，很多人开始帮助他，但也有人质疑他。最大的质疑依然来自于他的婚姻。你的不幸也是你自己造成的，你有错为什么不离婚？习惯于理直气壮审判他人的围观者，毫不客气的指责苏敏活在偏见和愚昧里，而全然忘记了这种想当然替别人做决定的武断，何尝不是另一种愚昧和偏见？我错在哪里呢？苏敏诚恳的说，大家的关心让他开始思考自己到底错在哪里。懵懂的年龄步入婚姻，结婚后以为只要自己足够努力就能得到幸福。他从不偷懒，一直勤快，渴望当个好妻子、好妈妈、好员工。但历经种种，才发现，有时候不是你自己足够好就可以的。时代风云暗涌，单位说不行就不行了。丈夫自私吝啬，婚姻说没感情就没了。他没日没夜的干活挣钱，活到五十多岁，依然没有攒到什么钱。离婚不是一句话就能离婚的。她说，家里的房子是老公的名字，开的车是女儿的财产。现在离婚的话，连个住的地方都没有。女儿已经成家，她不想当孩子的累赘。离婚暂时行不通，唯一的办法就是逃离。从丈夫身边逃离，从窒息婚姻中逃离，从一辈子的束缚中逃离。在能活动的年纪，走遍祖国的大好河山，也在一路行走、一路思考中，考虑清楚这婚姻到底要不要继续。说这话时，他语气平和、真诚、坦然，没有一丝的躲闪。那是一个开始接纳自我的女人才有的定力与重量。是的，离不离婚也不是最要紧的，最要紧的是一个人开始看见自己。并紧紧和自己相拥。粉嫩色、橘黄色、大红色、苹果绿，这是踏上独行之路后苏敏衣服颜色的变化。这些透着生机和活力的衣衫，是主人公内心斑斓的写照。和从郑州出发前说起丈夫和婚姻，时不时都要叹气的苏敏相比，走在路上的苏敏就像换了一个人。他布满皱纹的脸上开始闪现出少女般明媚的光泽，映衬着他色彩鲜艳的衣衫。他说话的语调轻快雀跃，就像重回林中的自由鸟一样舒展快乐。他脸上开始一次次出现那种发自内心的笑，那是灵魂得到治愈的人才有的清澈笑颜。他从河南经陕西绕湖北到重庆，过四川去云南，看山看海，穿越老街品味小吃，会见同学，参加车队，玩的不亦乐乎。他准备了过冬的衣服，春节也不打算回家。他走得越来越远，没有想好归期，也不计划未来，一直向南中国的秀色深处驶去。他从未如此放纵过，也从未这般美丽过。你看我现在多开心啊！他和网友分享时说：“是啊，一切皆为虚妄，不管是过去还是将来，唯有此时的自己、此刻的心情、此地的风景是真实而珍贵的。”这是苏敏今天的故事，但这个故事远远没有结束。苏敏的故事是典型的中国女性的故事。虽然并非每一个女人都能像她那样逃离成功，但她的伤和痛、泪和梦、困境和治愈，藏着女性共同命运和困局。她们从小时起就被驯化，成为要当个懂事的姐姐或妹妹，要学会忍耐和承受。她们长大后被要求当个体贴的妻子和儿媳，周全的妈妈和全能的主妇。他们工作后，在家庭和事业的兼顾中忙得焦头烂额，也在时代的迭变和养育的压力中活得无处分神。他们牵挂着原生家庭的父母和兄妹，承担着再生家庭的冲突和重负，在逐渐衰老后还要供奉自己的剩余价值。在这个社会保障和养老体系并不完善的时代。去迎合子女、养育孙辈，只为垂垂老矣时不遭嫌弃。他们是女儿，是妻子，是妈妈，也是我们每个人的母体和源头。他们在被轻视、被矮化的苦楚中，很多时候做的都不太好，但他们值得被看见。他们在老年后开始觉醒和叛逆，去做自己。虽然有时看起来很傻很可笑，但那何尝不是一种勇敢？犹如我们每个人都想卸掉沉重的镣铐，拥抱真实而非完美的自我。他们和苏敏一样，用逃离和远行，诉说和追问，告诉我们这些道理。年少不爱伴侣，年老有多孤寂。据说苏敏开始逃离家庭后，她的丈夫无奈的从女儿家搬出来。因为无法自立，饭都吃不上，只能回到老家寄人篱下。苏敏听说后有点担心丈夫，但又觉得可以让他好好思考思考一生。爱是相互的，夫妻之间是要相互感恩的。对身边那个陪你从青丝到华发的爱人好点，其实就是善待你自己。男同胞，好好爱你的老婆吧。不然到老了，他可能就一个人开车私奔了。尊重妈妈的梦，不管她是什么年龄。那些在孩子考上大学后选择离婚嫁给爱情的女人，在儿女结婚后重新拿起画笔涂抹人生的女人，在孙子上学后开始驾车去周游世界的女人，她们都是有梦的人。他们在余生不长的时光里去实现一个梦。以此犒劳委屈而拧巴的前半生，我们要对他们的梦给予尊重。毕竟我们这代人所谓的家庭和事业兼顾，离不开他们的付出。原来妈妈也有梦，只是为了我们，他们把梦藏在了梦中。相比婚姻状态，更要找到真实的自己。结婚、离婚、单身都不是最重要的。最重要的是，我们如何看待自己，又怎么安放它？相比婚姻和男人，找到自信而舒展的自己，找到真实而非完美的自己，找到有梦也有爱的自己，才是女性终其一生的课题。因为我们和任何人、任何事的关系，本质上都是和自己的关系。捋顺和自己的关系，才能过好这一生。谨以此文献给所有有梦的女性，愿每个勇敢的女性都能活出舒展的模样，愿每个做梦的灵魂都能得到善意的回响。好了，今晚的分享就到这里，感谢您夜晚的陪伴。